1: Was man aus dem eidgenössischen Parlament kennt, ist jetzt auch in Graubünden im Grossen Rat angekommen. Neu tun Dolmetscherinnen und Dolmetscher die Wortmeldungen der Bündner Grossratsmitgliedern in die Kantonssprache übersetzen. Und das trägt schon nach zwei Tagen Früchte.
2: Wenn romanische sind oder italienische Worte, dass die Deutschsprache zugelassen haben und auch umgekehrt,
1: sagt der Teamleiter der «Dolmetscher Crew». Unser Reporter hat ihn zum Interview getroffen. Doch zuerst werfen wir einen Blick nach Schwanda. Vor zwei Tagen hat sich ein großer Erdrutsch ereignet. Zum dritten Mal haben die Verantwortlichen gestern Abend über das Ereignis informiert. Und band ist die Gefahr noch nicht.
3: Also wir haben nach wie vor große Mengen Rutschmaterial in den Bagger raus.
1: Wir was das für das betroffene Gebiet heisst. Das zwei von den Themen heute im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. In Schwanda in der Gemeinde Clarus Süd ist am Dienstagabend der Hang gerutscht. Die Schlammlawine hat Häuser mitgerissen, der Strom und die Telekommunikation ist zeitweise ausgefallen. Gestern, 24 Stunden später, hat der Gemeindeführungsstab neueste Erkenntnis präsentiert. Der Thies Fritschi war dabei. Schon zum dritten Mal und
3: ersichtlich müde, hat der Gemeinsführungsstab eingeladen, zum informieren und die neuesten Zahlen zu präsentieren über den Rutsch in Schwanden. Denn die müssen immer wieder nach oben korrigiert werden. Weil der Schuttkegel weiter rutscht, sind mittlerweile sechs Häuser zerstört. Insgesamt sind 38 Liegenschaften betroffen. Das Tragische dabei, laut Experten ich bis jetzt nur ein Drittel abgekommen. Die Massen von ungefähr 60 Einfamilienhäusern sind noch im Hang, sagt der Markus Gechter von der Naturgefahrkommission Süd. Wir haben nach wie vor ganz große Mengen Rutschmaterial oben den Bagger raus. Wir schätzen ungefähr die Massen auf 60.000 Kubikmeter. Äh, momentan werden die verschiedenen Szenarien definiert, wie die Masse oben abkommt oder ob es allenfalls auch Möglichkeit gibt, dass die Selbstständig wieder zum Stillstand kommt. Der Rutsch in Schwanden besteht aus zwei Teilen, so der Markus Gechter weiter. hat hat's Fels, wo auf der unteren Bereich mit lockerem Material rutschig gedrückt hat. Der obere Härteteil Teil abgebrochen und hat so der lockere Teil aktiviert. Dabei soll so viel Wasser führen, wo niemand damit gerechnet hat. Wir hatten riesengroße Wassermengen. Es war sicher ein starkes Niederschlagereignis, das viel Wasser gebraucht hat. Aber wir hatten auch ganz andere Niederschlagereignisse 1999, 205, 2018 erlebt. Und da hat man nie Probleme mit Wasser im Talgebiet. Das heisst, das Wasser ist effektiv unter der rutschig, offenbar schadlos bis richtig Särm Und genau das Wasser macht den Behörden Mühe, weil immer mehr Material noch oben wie bei jedem Ereignis gibt es auch in Schwanden Schaulustige, die den Rutsch schauen wollen, der Hans-Peter Speich, Stabschef von Glaris Süd.
4: Wir hatten heute Morgen ziemlich viele Schaulustige vor Ort, gehabt, die wir weghaben wollten. Dadurch haben wir unseren Gefahrenperimeter erweitert und haben die grossen Panzergitter auffahren, die wir davor schon mit Sichtschutz im Dorf finden.
3: Drei verschiedene Feuerwehren unter Zivilschutz sorgen für die Sicherheit und Absperrmassnahmen. Bis am Mittwochabend sind es 66 Einsatzkandidaten aktiv gewesen. Wegen der Rutschung sind bisher 97 Personen aus dem Gebiet evakuiert worden. Verletzte hat es keine gegeben. Das oberste Ziel sei es, dass das so auch bleibt, sagt Hans-Rudi Vorher, Gemeinspräsident von Gloris Süd. Verhindert werden muss einfach als wirklich Personenschäden in der Folge noch entstehen. Also wenn jemand jetzt denkt, so jetzt in der Nacht um 3 Uhr, gehe ich jetzt es gleich einmal irgendwo durch, dann mich durch die Gäste, die mich niemand verrutscht Und dann passiert es. Das, das wäre wirklich eine Katastrophe. Alle Leute, die ihr Heim verlassen mussten, sind entweder bei Familien oder Hotels untergebracht worden. Die Behörden stechen in Kontakt mit den Evakuierten. Ja, wir haben jetzt bis zum späten Nachmittag gebraucht, bis wir alle kontaktiert haben. Das war unser Anliegen, dass wir täglich mit denen sicher mal reden, können, die es betroffen haben. Ich habe selber jetzt keine Zeit, aber man kann sich das vorstellen. Das ist sehr schwierig, wenn man teilweise nur das dabei hat, was man gerade auf dem Leib hat. Zum Beispiel das sogar vergessen hat oder das Handy etc. Der Hans-Rudi fordert, betont auch, dass alle ihr das Bestmögliche geben, um die Zeit zu überstehen. Das geht so weit, dass er selber im Büro während des E-Mails beantworten auf dem Bürostuhl für verschlafen.
1: Wenn die Leute zurück in die Häuser kommen, ist noch nicht klar. Aufräumen kann man in Schwanden noch nicht. Die Gefahr von Urgängen ist einfach zu gross. Die Tage der Credit Suisse sind zählt. Schon Ende März kam die grosse Hiobsbotschaft. Gekommen, nachdem die CS immer mehr Probleme hatte und schlechtere Zahlen geschrieben hat, ist bekannt worden, dass die UBS die CS übernimmt. Die Marke Credit Suisse ist vorläufig noch bestehen geblieben und Geschäfte haben weiterhin existiert. Mit dem soll aber bald Schluss sein. Heute hat die UBS an ihrer Halbjahreskonferenz bekannt gegeben, dass sie das Schweizer Geschäft vor der CS vollständig integrieren will. Was das konkret heisst, über das konnte ich heute mit dem Stefan Schmid reden. Er leitet das Wirtschaftsressort hier bei uns bei der Zum Start wollte ich von ihm wissen, ob die UBS die CS jetzt also ganz geschluckt hat.
5: Das ist ja so, ja. In den nächsten ein, zwei Jahren heisst das, dass Credit Suisse vom Schweizer Markt verschwinden wird, als Marke, als Bank. Das kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschend, weil eben im März hat sich das eigentlich schon abzeichnet, dass man die Banken zusammenlegt. Politik und der Werkplatz der Schweiz haben immer ein bisschen darauf gedrückt und gesagt, ob man die CS Schweiz nicht als eigenständige Bank könnte behalten, weil das wäre wichtig, auch aus Sicht von der Konkurrenzsituation auf dem Schweizer Bankenmarkt. Wenn man aber dem neuen UBS-Chef Serge Motti so ein bisschen zugelassen hat, hat man schnell gemerkt, das ist nicht seine favorisierte Lösung. Und, äh, er hat auch heute in der Medienkonferenz gesagt, dass sie haben alle Lösungen angeschaut. Und für ihn war einfach klar, dass CS als eigenständige Bank in der Schweiz würde nicht funktionieren. Würde und die wären nicht überlebensfähig. Und darum hat man sich für die Lösung entschieden, dass man gesagt hat, wir integrieren die voll in die UBS. Und die CS verschwindet ja.
1: Was heisst das denn jetzt für die Kundinnen und Kunden von der CS?
5: Ja, das ist eigentlich die Frage, die uns als Normalbürger am meisten interessiert. Wie geht jetzt weiter mit dieser CS Schweiz? Was man sagen kann, ist, vorerst bleibt für alle UBS und CS Kunden alles beim Alten. Weil mit der Integration von der CS Schweiz, da wird man im nächsten Jahr starten, dann ist das ein Prozess, dann gibt es zuerst einmal eine rechtliche Zusammenlegung und so weiter. Mittel- und langfristig, also in ein, zwei Jahren ist aber klar, Credit Suisse Schweiz wird verschwinden, die Filialen sind dann UBS-Filialen und die heutigen CS Kunden, wenn sie die Bank nicht wechseln, werden zu UBS-Kunden.
1: Jetzt, wenn eine Bank verschwindet, dann werden ja wahrscheinlich auch Filialen verschwinden und Stellen gestrichen, mehr.
5: Das ist ja so. Mit hat, hat im Vorfeld von der Zusammenlegung immer spekuliert, da werden Tausende von Stellen wegfallen. Heute hat Serge Hermotti für Klarheit gesorgt. Er hat gesagt, es wird 3000 Entlassungen in der Schweiz geben. Wird. Drei Viertel von dem Abbau würden in Zürich stattfinden, weil dort einfach die Hauptsätze von der UBS und der CS sind. Man muss dazu wissen, es werden mehr Stellen verloren gehen, werden, weil... Seit, seit dem 13. März, seit dieser Ankündigung von diesem go haben schon viele CS-Mitarbeiter die Bank freiwillig weil sie einfach keine Perspektiven mehr gesehen haben. Da ist heute die Zahl von 800 Mitarbeitern gefallen, die das waren. sind. Und es wird auch wieder eine äh, freiwillige Abgänge geben, wo die Mitarbeiterbank die Mitarbeiter Bank Die Stellen werden dann einfach nicht ersetzt. Was man sich auch noch gefragt stellt hat, wie geht es weiter mit dem Filialnetz von der UBS und von der CS in der Schweiz. Dazu hat es jetzt heute aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten gegeben. Da, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Im Kanton Graubünden hat CS ja je eine Bank in Chur, Davos und St. Moritz betrieben. Dazu kommen Bankomatstandorte Bank- und in Arosa und Scuol. Weiß man schon, was jetzt mit diesen Standorten hier bei uns im Kanton passiert?
5: Da weiß man auch noch nicht. Das ist, das ist auch noch ein bisschen zu früh. Gross spekulieren will ich auch nicht. Das, es liegt aber einfach auf der Hand, dass wenn, wenn Du UBS und CS innerhalb von einem also die haben noch im Kanton Grabünden haben die noch eine Handvoll Filialen. Und wenn natürlich Standorte innerhalb von ein paar hundert Metern sind, ist es das klar, dass man das anschaut und wahrscheinlich von diesen Standorten einfach einer wird übrig bleiben.
1: Das, die Schätzung von Stefan Schmidt, erleidet unser Wirtschaftsressort über die neuesten Entwicklungen über die Credit Suisse-Übernahme der UBS. Auch der Bündner Energiekonzern Repower hat heute die Bilanz des ersten halben Jahr präsentiert. Die Zahlen sind außerordentlich gut ausgefallen, wie der Beitrag von Livio Piondini zeigt.
6: Der Umsatz von Bündner Energieunternehmen ist zwar von 2,2 auf 1,7 Milliarden Franken gesunken, aber das wär's dann auch schon mit den negativen Vorzeichen. Der Gruppengewinn ist nämlich von 33 auf 176 Millionen Euro vervielfacht worden. Zu verdanken ist das zum grössten Teil dem Bereich, wo Drehpower am besten kann, am Stromhandel. Im Geschäftsjargon der Drehpower von Marktopportunitäten, also kurz und bündig, Strom zu tiefen Preisen kaufen und dann teurer wieder Verkaufen.
7: Das ist richtig, wir konnten ja das Gruppenergebnis operativ auf 220 Millionen und profitmäßig auf 176 Millionen erhöhen. Der Grund liegt insbesondere im internationalen Handelsgeschäft, also so wie wir unsere eigenen Anlagen im internationalen Markt optimal einsetzen können, als auch in unserem eigenen Handel, wo wir die entsprechenden
6: Volatilitäten und Preisentwicklungen optimal für uns ausnutzen können. So der CEO Verbündner Energieversorger in Repower, der Roland Leuenberger. Die eigene Stromproduktion von Repower ist gemessen am Gesamtumsatz an Randnotiz. Auch der Ertrag der Wind- und Solarkraftwerke in Italien liegt leicht unter dem Jahr vorher. Ja, einerseits haben
7: wir wahnsinnig viel weniger Niederschläge, insbesondere viel weniger Schnee und äh, fast nur ein Drittel der Schneeschmelze, die wir immer durchschnittliche durchschnittlichen Jahr haben. Und auf der anderen Seite haben wir äh, Revisionen, die bei uns sind, oder der gesamte neue Kraftwerk Robbia, wo wir natürlich auch Kraftwerk stößt und deshalb hat das zu einem
6: Produktionsrückgang geführt im ersten Halbjahr. Weil der Strombedarf in Zukunft weiter steigen wird, Stichwort Wärmepumpen und Elektromobilität, setzt Drehpower auf einen weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. Konkret sollen Solarparks im Gebiet vorab bei Laks und auf Madrisa bei Klosters realisiert werden. Aber der CEO der Roland Leuerberger, hat betont, dass sich der Projekt für Repower nur rechnen, wenn die stimmen und der Bau dieser Anlagen subventioniert wird. Die sind
7: alle unter dem sogenannten Solarexpress. Also das heißt, wir müssen schnell vorwärts kommen. Das äh, machen wir mit der Gemeinde Lachs. Das machen wir auch mit der Gemeinde Klosters. Äh, bei der Gemeinde Lachs hat die, äh, die Stimmbevölkerung bereits mit 96% Ja gesagt, sowohl zum Baurecht als auch zu den entsprechenden Bedingungen. Jetzt geht es darum, bringen wir es überhaupt hin, bis 20, 25, 10 Prozent am Netz haben Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt von den Subventionen
6: profitieren können. Das ist eine Voraussetzung, dass wir überhaupt das bauen können. Für die zweite Jahreshälfte rechnet die Repower nicht mehr mit einem einer Top-Ergebnis wie im ersten Halbjahr. Eine Herausforderung bleiben die stark schwankenden Energiepreise, wie der Repower-Chef sagt. Und der Stromtarif in der Schweiz wird nächstes Jahr auch wieder raufgehen. Für die Repower-Kunden aber keine Grund zur Sorge, laut Roland Leuerberger.
7: Für einen äh, durchschnittlichen Haushaltskund, wie, wie wir das sind, oder, dann wird der Preis ungefähr 7% hochgehen. Da sind wir nachher bei 30 Graben. Das wird deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt sein. Es wird wahrscheinlich beim im gesamten Durchschnitt sein. Auf das sind wir auch froh, dass wir unsere Kunden entsprechend vor starker Preiserhöhung schützen
6: können. So der CEO, Verbündner Energieversorger in Repower, der Roland Lojenberger.
1: Vom guten Geschäft bei Repower profitiert übrigens auch Graubünden. Von der gut 37 Millionen Franken Dividenden geht fast ein Drittel an den Grossaktionär der Kanton Graubünden. Ein großer Rat war bis zu dieser Augustsession vor allem die deutsche Parlamentssprache. Viele von den italienisch oder romanisch redenden Ratsmitglieder haben sich benachteiligt gefühlt. Darum hat das Bündner Parlament vor einem Jahr entschieden, dass die Debatten simultan dolmetscht werden, auf Deutsch, Romanisch und Italienisch. Machen können das jetzt verschiedene Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Kabine auf der Tribüne im Grossratsgebäude. Wie sich die eingelebt haben an dem neuen Arbeitsplatz, darüber konnte Martin De Plazzas mit dem Teamleiter, dem Dolmetscher Hans-Martin Jörimann, reden.
2: Wir haben gesehen von dem, was jetzt passiert ist gestern und heute, dass doch der ein oder der andere, vielleicht auch einfach aus Neugier, das, das kann man nicht so gut sagen, aber dass doch, wenn romanische Worte gekommen sind oder italienische Worte, dass äh, die deutschsprachigen zugelassen haben und auch umgekehrt hat so ein paar, was wir jetzt oben beobachten können, äh, hat Interesse gegeben und wir haben auch ein bisschen Austausch, gehabt. wir haben eine E-Mail-Adresse, wo wir trotz Mitglieder anfragen wenn sie ein schriftliches Votum haben, könnten sie uns das zustellen, dass wir das ein bisschen anschauen können. Das äh, funktioniert auch. Also der eine oder der andere hat das Votum geschickt und das hilft uns äh, bei, der, äh, bei der Vorbereitung und haben wir auch schon Kompliment gekriegt. Also es bis jetzt ist es gut, ist gut angelaufen, aber ja, es ist schon ein bisschen früher noch für eine Fazit.
4: Sie haben gesagt, sie haben auch schon Komplimente gekriegt. Das heisst, Ratsmitglieder sind an neue Herrgekommen, zum ein Feedback zu geben, Rückmeldung, wie sie die Übersetzungen empfinden. Genau, genau. Die sind durchwegs gut. Bis jetzt, bis jetzt ist es noch gut, ja. Der Fachkräftemangel der ist seit Langem in den Schlagzeilen, praktisch in allen Branchen. Ich gehe noch schwer davon aus. Das ist bei Ihnen als Simultan Dolmetscher nicht anders. Vor allem, weil es hier im Bündner Parlament auch um das Romanische geht, war es schwierig, gewesen, die Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu finden. Ja,
2: das ist wirklich schwierig. Also für die italienische Kabine ist es relativ machbar gewesen. Dort hat es einen Pool rum, von Leuten, also sagen wir wahrscheinlich ein Dutzend oder so. Wir haben so als, als Prämisse haben wir gesagt, wir müssen eigentlich fünf Leute haben, damit wir können arbeiten können. Der eine wird vielleicht mal krank oder die andere ist schon besetzt. Oder weil das alles Freelancer sind, haben die Leute schon ein Engagement woanders. Und wir sind dann auf diese Leute gekommen. Und bis, jetzt, ja, bis jetzt klappt das, aber es ist schwierig gewesen. also Man wirklich müssen alle Ressourcen alles mobilisieren und eben Leute finden, die Ausbildung als Dolmetscherin gemacht haben und gleichzeitig noch Background haben auf Romanisch. Und dann, ja, dann sind wir jetzt immer, haben wir das Team zusammen. Ja.
4: Ihr seid ja da im Parlamentsbetrieb jetzt tätig, als Simultan-Dolmetscherinnen und Dolmetscher. sind es vorher auch angesprochen, Sie sind Freelancer, die meisten selbstständiger werbende. Ihr habt, gehe ich mal davon aus, auch andere Aufträge, beispielsweise im Bundesbären im Parlament.
2: Genau, genau. Ja. Einige von uns, also eine richtige äh, Zelle, sind es glaube drei, die auch im Nationalrat arbeiten. Ja. Und glücklicherweise, das ist ja ein bisschen unsere Befürchtung am Anfang, gibt es den Terminüberschneidungen mit den Sessionen vom Großen Agrar und dem Nationalrat, ist das glücklicherweise nur selten der Fall. Und dadurch, dass wir einen Pool haben von mehreren Leuten, können wir das äh, abfedern, so wie es jetzt aussieht.
4: In der Schweiz, eine der bekanntesten Berufskolleginnen von Ihnen, ist jetzt Bundesrätin, also nicht mehr als Dolmetscherin tätig, Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
2: Ja, das ist richtig. Aber das heisst nicht, dass wir auch so Ambitionen hegen. Also wir sind auch ganz glücklich, wenn wir hinter der Kulissen arbeiten können, jetzt in, unserem, in unserer Kabine, die übrigens sehr gut gelungen ist von den Architekten hier im, im Grossenrat
1: sagt der Dolmetscher Hans-Martin Jörimann über die neue simultane Übersetzung im Grossen Rat.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Gesundheitssystem in der Schweiz geratet immer wieder ans Limit. Zu wenig Fachkräfte, zu wenig Geld und zu wenig Bitten. Mit der Pflegeinitiative war vor knapp zwei Jahren ein Lichtblick für Mitarbeitende im Pflegeberuf. Der Bund hat für die Umsetzung einen zwei etappen beschlossen. Für die erste Etappe hat die Regierung des Kantons Graubünden für die Studierenden der Pflege mehr Lohn bewilligt. Der Beitrag von Immanuel Giger.
8: Lange Arbeitstage, viele überstunden, schlechte Arbeitsbedingungen und dafür noch niedriger Lohn. So das schlechte Image vom Pflegeprof. Aber das soll jetzt verbessert werden. Der Kanton Grabünde hat mit der sogenannten Ausbildungsoffensive die Löhne für Studentinnen und Studenten in der Pflegeprüfen kürzlich erhöht und das System dahinter umgestellt. Bisher sind die Studierenden vom Bildungszentrum Gesundheit und Soziales, kurz BGS, angestellt worden. Neu werden sie jetzt von den Arbeitsbetrieb angestellt und zahlt. Renate routhis Präsidentin der Bündner-Sektion vom Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachleute, sieht bei den bisherigen Anmeldungen für das Studium ein kleinen Hoffnungsschimmer für die Zukunft.
9: Es sind doch 73, die immerhin, das ist jetzt mit dem neuen Modell, das sich bereits angemeldet haben für das Studium. Und das stimmt mir zuversichtlich. Wir müssen ja den Spagat machen. Wir sind angewiesen auf genügend Pflegende. Also wir müssen auch unseren Beruf hochhalten. Und das ist ein schöner Beruf. Und es lohnt sich in den Einstieg. Der bietet so viel Abwechslung und Möglichkeiten.
8: Trotz dieser Möglichkeiten hört aktuell fast jede zweite Pflegefachkraft noch vor dem 35. Lebensjahr auf, im Beruf zu arbeiten. Darum ist es wichtig, Massnahmen zu treffen, um auch die bestehenden Mitarbeitenden zu behalten.
9: Wir müssen unseren Fokus auf die legen, die schon in den Beruf drin sind, dass die nicht über den Garten schauen, was sie sonst noch machen können. Ich meinte, man muss natürlich bei dem Tarif. schauen. Pflege ist nicht voll berücksichtigt in der Finanzierung. Also man muss sagen, die gute Pflege, die muss man auch dort abbilden. Das ist ganz wichtig, dass die Institutionen auch genügend Geld haben, um mehr Leute einzustellen, um halt vier Tage wochen. Woche Sechs stunden tag neue Modelle prüfen. Das brauchen sie die Mittel und die fehlen ihnen.
8: Wo die finanziellen Mittel trotz steigender Krankenkassenprämie investiert werden, müssen von den Institutionen neuer überleitet werden. Aktuell werden Mitarbeitende als Kostenfaktor und nicht als Investition gesehen, wie Renate Routhis weiter sagt. Laut auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Pflegebereich wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt werden und das könnte nur mit der Kommunikation auf Augenhöhe erreicht werden.
1: Morgen gibt es auf syrostschweiz.ch und in der Zeitung «Sirostschweiz» das ausführliche Interview mit Renate Ruthishauser zur Ausbildungsoffensive im Pflegeberuf. Sex beim Essen oder beim Laufen. Wenn ein Kind schwer krank ist, braucht es im Alltag in ganz vielen Bereichen Unterstützung. Das ist gerade für die Eltern eine anspruchsvolle Arbeit, die viel Kraft braucht. Pause gibt so gut wie nie. Um diese Eltern zu entlasten, bietet die Stiftung Kinderhospiz Schweiz der betroffenen Familien Auszeit an, eine Ferienwoche in Davos. Und um die berichten wir diese Woche ausführlich in unserer Wochenserie. Dieses Jahr hat auch eine familie das Angebot in Anspruch genommen, Christina Schmid
10: berichtet. Mukopolysaccharidosen. So unaussprechlich das Wort schon fast ist, so unbeschreiblich ist die Krankheit, mit der Julia Raciti leben muss. Das zehnjährige Mädchen aus Zitzers leidet an einer Krankheit, die besser bekannt ist als San-Filippo-Syndrom. Aber besser zu verstehen ist, wenn man einfach Kinderdemenz sagt. Vor fünf Jahren haben ihre Eltern, Mario Raciti und Ursina Schmidt, von den Ärzten die Diagnose gestellt
11: bekommen. Sie hat sich am Anfang normal, wird langsam aber normal entwickelt. Und im Alter von vier, 4,5 ist das halt alles wieder durchgegangen. Bei
10: Julia hat es damit angefangen, dass sie sich irgendwann nicht mehr hat die Schuhe selber binden konnte. Etwas, das vorher nie ein Problem war. Für Kinder mit der Diagnose Kinderdemenz gibt es noch keine Heilmittel. Die meisten sterben drum im Teenageralter, weil sie immer mehr verlernen. Irgendwann können sie nicht mehr reden, laufen oder essen. Und irgendwann machen die Organe nicht mehr, was sie sollten. Julia kann noch reden, laufen und essen, wenn auch nicht mehr so gut wie früher und braucht darum
11: viel Hilfe, sagt Ursina schmidt. In sämtlichen Bereich braucht sie Unterstützung und das ist einfach sehr anstrengend, wenn du das 7 Tage, 24 Stunden machst. Dann sind wir einfach auch froh, wenn wir auch Unterstützung bekommen und das auch mal jemand anderes für uns kann übernehmen So eine bitter nötige Auszeit haben sie diesen Sommer
10: in den Fuss gekriegt. Die Stiftung Kinderhospiz Schweiz organisiert jedes Jahr eine Ferienwoche in Tafos, wo Familien mit schwerkranken Kindern wieder Energie tanken können. Der Mario Raciti und seine Frau Tursina Schmid, sind mit ihren zwei Töchtern, der Julia und der Giada, eine Woche da.
11: Es war wirklich unlässig. Wir haben eine super Woche. Wir haben einerseits die Entlastung. Das heisst, wir haben eine eigene Assistenz, die noch vor Ort war und zusätzlich noch eine freiwillige Mitarbeiterin, die die Stiftung organisiert hat. Und sie zwei zusammen uns unsere Mädchen schauen. Sie einmal sind sie und einmal baden, und einmal spazieren. Und in dieser Zeit konnten mein Mann und ich wirklich etwas für uns machen. Und gerade das
10: mache ich das Projekt Ferienwoche Tafos so wertvoll. Wenn eine Familie normalerweise in die Ferien geht, dann sind sie auch die ganze Zeit miteinander. Aber zu Davos ist das eben anders. Dort können die Eltern ihre Kinder ab und zu auch mal abgeben. Das sei wertvoll, damit man auch als Paar mal Zeit für sich hat. Etwas, das im Alltag fast keinen Platz findet.
11: Das ist sehr wichtig. Weil, ähm, einfach auch, um miteinander reden zum austauschen zu das Sei das organisatorisch oder einfach, über, äh, einfach als Paar zusammen sein können. Ja, Sachen machen, die man vielleicht mit dem Kind nicht machen kann und gemeinsame Erlebnisse zu haben. Ja, das, an dem zählt, man, wenn es mal nicht so rund läuft. Andererseits hängt ihnen diese Ferien aber auch
10: darum so gut tun, weil die ganze Arbeit, die zu Hause auf einen warten, einfach weggefallen sei. Zu kochen, zu putzen, zu aufräumen. Das sagt auch Mario Raciti. Oh, was ist schöner sie für eine ganze Familie, um
8: wirklich am Morgen ausstehen, etwas anlegen, Abgang in den Restaurant und essen. Ohne viel Parat. Und unter Abend ist genau das gleich.
10: Daher können die sie nie einfach nur her sitzen und essen. Jetzt müssen immer kochen und rüsten, wie bei anderen Familien auch. Aber der andere kann in dieser Zeit nicht helfen oder entspannen anderen müssen bei ihnen daheim immer die Julien im Blick haben und darauf aufpassen, dass nichts passiert.
1: Die Ferienwoche in Davos sind für die betroffenen Familien, die schwerkrankige Kinder haben, also gleichzeitig eine besondere Hilfe und sorgen für eine Auszeit. Noch mehr zum Thema gibt es Mora morgen im fünften und letzten Teil unserer Wochenserie serie hier im Infomagazin.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihr Partner für Rehabilitation mit Blick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Gais, Chur und St. Gallen.
1: Nur wenige Tage nach dem Schlussfeuerwerk an der Lichtathletik-WM in Budapest steht der nächste grosse Anlass an. Das Diamond League Meeting Weltklasse Zürich. Der Auftakt hat gestern das Stabhochspringen am Zürcher Hauptbahnhof gemacht und heute Abend geht es los mit dem eigentlichen Meeting im ausverkauften Letzigrund. Wettkämpfe gibt es in 14 Disziplinen, sechs bei den Frauen und acht bei den Männern. Und Im Schweizer Team sind ein paar vielversprechende Namen dabei. Darunter wird Moshinga Kambonshi im 100-Meter-Lauf und ihre Schwester die Tashi Kambonski im Hürdenlauf. Oder bei den Männern der Simon Ehammer im Witzsprung Und ebenfalls unter den Teilnehmenden der Bündner Sprinter William Reis. Los geht's am 20.06. mit dem ersten Wettkampf am Dreisprung der Frauen. Und der Schluss ist auf die 10 angesetzt mit der 4x100-Meter-Staffel ebenfalls von der Frauen wechselt zum Tennis, der Sten Wawrinka trifft heute in der zweiten Runde von der US Open auf der Thomas Martin echeveri An den Argentinier dürft der Westschweizer gute Erinnerungen haben. Beim Turnier in Wimbledon sind die beiden auch in der zweiten Runde aufeinander getroffen. Und das mit einem besseren Ausgang für den Westschweizer. Hoffen wir also, dass sich das heute wiederholt. Der Match ist auf die halbe Achte angesetzt. Und zum Schluss noch zum Fußball: Der FC Lugano trifft heute auf Union saint gilloise das im Rahmen des Playoff-Rückspiels vor Europa League. Einfach dürfte es nicht werden für die Tessiner. Im Hinspiel haben sie gegen die Belgier mit 0:2 2 verloren. Heute also die letzte Chance. Abpfiff ist um halb neun in Genf.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfällen. An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzerhausen, Geis, Kur und St. Gallen.
1: Das war es für heute mit dem Infomagazin und mit mir, der Jasmin Schneider. Alle Sendungen zum Nachlesen gibt es unter rso.ch sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche weiterhin einen schönen Abend.